0: Universidade Revista. Cultura e Informação pelos 1080M da Rádio da Universidade e pela internet. Eu sou Matheus Rolim. A francofonia vai tomar as telas de várias cidades brasileiras através do Festival VarriLux de cinema francês. Porto Alegre está na rota. A 13ª edição do festival acontece entre os dias 21 de junho e 6 de julho, e brinda o público com 17 obras inéditas da filmografia francesa. Atentos às mudanças do mercado audiovisual. O Varrelux também traz aos seus espectadores sete séries francesas. Os temas tratados nas obras retratam conflitos que estão em pauta na atualidade, como a pandemia, as investidas bélicas na Europa e a ascensão dos extremos. Hoje conversamos com Emmanuelle Baudier, idealizadora e curadora do festival Varrelux de cinema francês. Olá, Emanuele, tudo bom? Olá, tudo bem? E vocês? Tudo tranquilo por aqui. Eu gostaria já de começar te perguntando sobre algo que não tem como não levar em consideração, que é sobre justamente o período de pandemia. Como é para te trabalhar na organização dessa edição do festival após esse período que a gente passou de reclusão e tal? Esse ano vai ser
1: um ano de desafio porque é o ano pós-pandemia, mas a pandemia não acabou totalmente, porque ela tem teve um impacto no, na maneira que as pessoas vão consumindo produtos, produtos culturais, desculpa. E, e mesmo que agora o perigo se afasta, acho que vai demorar para é, que o público volte a os cinemas, então essa edição para nós é realmente um desafio, nós é, fazemos questão de voltar no máximo de cinemas possíveis em todo o país, é, para voltar às, aos números que tínhamos antes, né? em 2019 a gente estava presente em 86 cidades, mais de 120 cinemas, esse ano talvez não vamos chegar a esse patamar, mas pelo menos teremos 70 cidades presentes é, e participando, é, mas sabemos que é difícil para os cinemas convencer as pessoas que na sala de cinema está tudo tranquilo. Então, vamos fazer de tudo com uma seleção muito bacana, é, muito diversificada, muito interessante para que nosso público volte às salas, mas sabemos que é um ano de desafio, sim.
0: Uhum. Uh, e falando justamente sobre essa edição em especial, uh, tu poderias me explicar como foi definido o clássico que vai ser homenageado e qual que é a importância dessa celebração que vai ter dos 400 anos de Molière?
1: Ah, sim. É, Molière é um dos autores mais famosos do mundo, né? inspirou muito o teatro. É, para nós é um é o um autor francês, acho que mais conhecido dos até das crianças, nem né? desde a escola, desde a infância, nós somos criados com mulher. Né? É, o espírito de mulher, o humor de mulher, é, a, a visão da comédia de mulher, a visão da crítica da sociedade de mulher é uma coisa que nós franceses temos na veia, na, é uma coisa cultural. Né? Então, para nós, ele é, ele é muito importante. Então, os 400, é, 400 anos da, da, da vida dele, é, para nós, é uma coisa importante de se celebrar e por sorte, tem um filme realmente muito bonito sobre o Mulher, sobre um aspecto do Mulher que não é assim, comum de ver. Né? É o Mulher por, nos bastidores né? o que, que era o Mulher na vida uma pessoa é, que tinha muita dificuldade, porque ele não foi sempre reconhecido na época dele, né? então ele ficou muitas vezes cheio de dívidas, pobre, enfim. Então, o filme mostra esse lado interessante do, da vida desse grande artista é, e, e achamos bonito poder propor
0: para o público. Hum, perfeito. Uh, eu queria te perguntar se uh, existe alguma linha que foi adotada pela curadoria como critério para a seleção dos filmes? Se há alguma estética ou alguma temática que vocês pensaram em seguir?
1: Na verdade, nossa preocupação na seleção é sempre a qualidade e a diversidade. São os dois maiores critérios. A gente, para fazer essa seleção, é, nós, é, nós visualizamos quase 200 filmes, até mais às vezes, porque tem muita produção na França e nós recebemos tudo. E é difícil escolher, porque tem muitos filmes bons, mas nós tentamos realmente privilegiar qualidade é, diversidade, diversidade em todos os sentidos, né, é, tem filmes de, de cineastas consagrados, como o François Ozon, por exemplo, e tem filmes que são primeiros filmes, ou, ou, ou filmes de cineastas bem menos conhecidos, né? tem filmes sobre todas as temáticas também, né? e tem dramas, aventura, tem comédia, a gente tenta mostrar um leque, um leque bem, bem diversificado para todos os gostos. Mas o que eu posso dizer é que esse ano... Bom, como você sabe, o cinema ele, ele é inspirado por nossas vidas, mas também transforma nossas vidas. Né? E o cinema francês, mais do que todo... Qualquer outro cinema ele tem uma capacidade particular de se inspirar em tudo o que movimenta a sociedade. Né? Nossos medos, nossas esperanças, alegrias, tudo se reflete no cinema francês. Ele é muito assim é, em sintonia com o que acontece na sociedade. Então, esse ano, em 2022, depois do que tudo o que aconteceu nesses né? anos de pandemia e também o que aconteceu recentemente, a guerra na Europa, por exemplo, na Rússia, né? o problema ambiental também que se coloca cada ano mais agudo, isso tudo inspirou os cineastas e posso dizer que talvez essa seleção desse ano não seja tão leve do que costuma ser tem um pouco menos de comédias é verdade mas esses filmes eles são é, todos muito ricos muito relevantes muito inspiradores porque estão em sintonia com o que acontece na sociedade é, e eu acho acho muito bom mostrar isso
0: hum, ótimo uh, sobre o que vai acontecer fora das salas de cinema do festival uh, tem como tu falar um pouco sobre as atividades que serão feitas, como o um encontro profissional sobre séries e já falar um pouco também sobre o laboratório franco-brasileiro de roteiros e tal?
1: Sim, essa parte é, ela é muito importante para o desenvolvimento do festival e, sobretudo, o desenvolvimento é, da, da, dos laços entre França e Brasil. Hum? É, o laboratório de escritura ele já existe há muitos anos, é o sexto ano esse ano, e fazemos questão de fazer sempre, porque é uma maneira de aproximar os jovens é, cineastas brasileiros é, dos, dos jovens é, cineastas franceses, do, dos, na verdade, dos roteiristas mais do que cineasta, mas muitas vezes o, o projeto ele é apresentado é com um conjunto de roteiristas e cineasta. Né? É porque nosso objetivo com o festival é de tentar desenvolver coproduções. Né? A França ela ela faz muito coprodução com outros países. A França, temos a sorte dela consagrar uma parte de do, do, do dinheiro dedicado à cultura. Para coproduções é, é um país que ajuda bastante seu cinema e achamos interessante que é, de, de poder desenvolver coproduções com outros países para precisamente alimentar a diversidade na nossa oferta. Então, esse laboratório ele é bem importante. São, são, são vários projetos selecionados, projetos já avançados, né? é, e, e nós é, ajudamos os roteiristas a, a finalizar, a desenvolver e finalizar seus roteiros para poder depois é, desenvolver a, a, a filmagem e a produção. É, também, pela primeira vez esse ano, Vamos propor no Rio e em São Paulo uma amostra de séries, porque é, agora, e sobretudo se acelerou com a pandemia, mas, mas já existia antes essa tendência. As séries na Europa são sempre melhores, é, tem, tem muita produção boa, é, agora... Os dois mundos que eram tão separados do cinema, por um lado, que era a parte nobre, entre aspas, e a TV, que era a parte com menos qualidade, não é mais assim. Agora, cineastas de cinema fazem séries, cineastas de séries agora fazem cinema. Esses dois mundos estão se interpenetrando. Tem muitos atores também... Que, que atuam agora em, tanto em séries como em cinema. Os dois mundos não são mais separados, então... E a qualidade das séries francesas e europeias em geral subiu muito, tem muita série boa com assuntos interessantes, então... É, pela primeira vez, vamos apresentar uma amostra de sete séries francesas é, num cinema no Rio e num cinema em, em São Paulo. É, começamos só nessas duas cidades esse ano, porque, na verdade, é um teste. Né? A gente apresenta dois episódios de cada série. É, é um pouco uma vitrine, uma amostra. E, nessa ocasião, vamos organizar uma masterclass em ambas cidades sobre como criar uma série com um roteirista super conhecido na França, que é o Antoine Lacombelez, e o, um diretor de séries também, o Jean-Philippe Amar. Então vai ter masterclass e vai ter a projeção de séries também para que as pessoas possam descobrir é, a, a criatividade que tem agora nesses programas.
0: Eu acho que pode haver uh, algum choque entre, tipo, entre realizadores com cinema, com assim, uma cabeça um pouco mais tradicional, e uh, esse pessoal que está chegando com essa, essa inovação, essa tendência nova da, do, do mercado audiovisual, que são as séries?
1: Sim, na verdade, eu acho que esse choque ele vai, vai diminuindo, né? porque a linguagem... É, se aproxima, não é tão diferente como era, e nós fizemos questão de escolher também séries que têm episódios longos, né, de 50 ou 60 minutos, então a linguagem ela é mais parecida à linguagem de um filme do que de uma novela, entendeu? Agora, as séries são mais próximas dos filmes do que das novelas como antigamente. Aí Tinha não sei quantos milhares de episódios de 20 minutos. Né? E isso criava um certo ritmo que, que não tinha muito a ver com o cinema. As séries que nós escolhemos são séries, na verdade, são... Não são séries tão longas, são minissérias e com episódios bem mais, bem mais longos. Uma hora é quase um filme de verdade. Né? Um, filme, um filme filme tem uma hora e vinte, uma hora e trinta. Bom, é, pode ser maior, claro, mas, mas normalmente é mais ou menos assim, uma hora e meia. Então, um episódio de uma série de uma hora é, é mais parecido na linguagem. Uhum. É isso que é interessante também debater. Né? Eu convido todos a assistir essa Masterclass, vai ser realmente incrível, porque vai ter um roteirista e um, e um cineasta e vai abordar realmente como criar uma série de A a Z. E é, é, é muito bom ver como eles é, fazem isso é, para poder entender um pouco melhor esse mundo misterioso das séries, né? porque uma, um mundo que evolui
0: muito. Uhum. Uh, sobre as, as 17 obras inéditas que vão ser apresentadas esse ano, tu pode nos antecipar alguma coisa? Tu pode falar um pouco sobre elas, sobre o que elas vão trazer de diferente, de novo?
1: Sim, posso falar de algumas, não vou falar de todas, porque, uhum. inclusive, está no nosso site, para quem quiser mais detalhes, mas vou destacar algumas. É, tem um filme, que é um filme muito, muito bonito, que é um sucesso enorme de bilheteria na França, que é o um filme de Cédric Clapy, chamado O Próximo Passo. É um filme extremamente bonito, é sobre uma bailarina que uma bailarina da ópera de Paris, uma grande bailarina estrela que quebrou a perna, feio e que vai ter que se reinventar totalmente na vida. Eu acho que um filme que é, fala da dança sim, mas fala da vida em geral, de como podemos é, mudar de vida, fazer é, conseguir se reconstruir, é um filme bonito sobre a vida em geral, não somente sobre a dança, é, e convido todos vocês a ver esse filme, porque é um filme é, que, que dá vontade de ir para o próximo passo né, da vida. É. A gente chamou ele assim em português Porque remete ao passo da dança Mas também ao passo na vida É um filme extremamente bonito E temos também dois filmes é, Muito interessantes Sobre é, o meio ambiente Que é um assunto que é, Se torna cada ano mais alarmante No mundo E temos um filme chamado Goliath Que é um filme com Pierre Ninet e com Gilles Luz, dois atores maestros, é, que é um filme que aborda o problema dos agrotóxicos, né, do uso de pesticida na, na agricultura, é, e que isso, enfim, mata os agricultores. Na França, tem, realmente, teve episódios muito trágicos com o uso dos pesticidas. E esse filme ele mostra... É, é, o combate dos, dos, é, dos agricultores né, do, do, que, que lutam contra isso e do poder é, dos lobbyistas né, e da política e como tudo isso é manipulado é, é um filme muito realista. É muito bem feito, muito bem informado sobre o assunto, muito forte também, é, que eu aconselho a todos de ver. E esse mesmo problema do, do meio ambiente, ele é abordado de uma forma totalmente diferente por outro filme, é, que é um filme do Louis Garrel, que se chama La Croisade em francês, é, foi traduzido Um Pequeno Grande Plano, que é um filme que é uma fábula, onde as crianças, é, muitas crianças, toda, várias turmas de uma cidade se unem é, para montar um projeto para salvar o planeta. É, é um filme acessível para, para crianças não, a partir de 12 anos, é, que aborda a temática de uma maneira. É, de uma maneira um pouco como uma comédia mas mais com um fundo bem bem sério é, e achamos bonito mostrar esse, as duas maneiras de tratar um pouco o mesmo assunto né? é, que mais posso falar é, bom temos o último filme de François Ozon ator é, diretor é, consagrados o é um filme chama Peter van Kant. É um filme onde o Ozon volta a, a falar do, da homossexualidade. Né? Do, do, é, desde o Couture sur Pierre Brûlant, ele não tinha muito abordado esse assunto de uma maneira tão completa. Aí ele aborda essa temática a, a, através do filme, que é um pouco uma reinterpretação do filme de Fassbinder, é, Les Larmes amères de Petra von Kant. É um filme bem interessante também, é, que aconselho, sobretudo, para quem gosta de ver filmes é, é, de né, comunidade LGBTQ, enfim, é, é um filme bem, bem interessante. Nossa, poderia falar de todos, uhum. mas é, convido vocês a, a entrar no nosso site. A programação não está completinha ainda, porque estamos aguardando respostas dos cinemas, mas os filmes estão todos indicados com sinopse, com crítica, com trailer, para que todos possam ver um pedaço é, dos filmes. Está tudo no site varrelixinefrancês.com uhum.
0: uh, Qual tu acredita ser uh, a interseção entre o cinema brasileiro e o cinema francês, assim sabe? De que forma tu acredita que a sociedade brasileira pode absorver as lições que o cinema francês tem para oferecer?
1: Olha, eu acho que tem uma proximidade cultural entre França e Brasil bastante forte. A realidade dos dois países ela é diferente, sim, realidade social, econômica é diferente, mas a nossa é, cultura é muito próxima é, por razões históricas, por razões humanas também. Eu acho que é, os filmes brasileiros e a cultura brasileira é, em geral toca bastante os franceses e vice-versa. Acho que tem uma uma simpatia entre, entre os dois países, nossas nos duas culturas. Então, forçosamente, os filmes e a maneira de apresentar as coisas, de, a linguagem, ela, ela, ela tem uma coisa a ver. E eu acho que podemos aprender, nós podemos aprender do, do, do cinema brasileiro da mesma forma que o cinema brasileiro pode aprender do cinema francês. Porque tem um diálogo possível, ao meu ver. E não é por casualidade que nosso festival Barreluix tem tanto sucesso. Porque, é para lembrar, em 2019, antes da pandemia, tínhamos mais de 200 mil espectadores no país. O que nos tornou o primeiro festival de filmes franceses fora da França. O primeiro festival de filmes franceses fora da França está no Brasil. Não é por acaso. Eu acho que tem tudo a ver.
0: Uhum. Uh, a gente sabe que hoje a diversidade étnico-racial é uma das marcas da França contemporânea. E a gente sabe também que o país uh, vem sofrendo com um conflito de ideias muito forte sobre as questões migratórias. Como que isso está se refletindo na produção cinematográfica francesa da atualidade?
1: Ah, essa problemática se reflete sempre, sempre. Tem muitos filmes abordando ou diretamente ou indiretamente essa temática. Porque é uma realidade total, né? é uma realidade, alguns vêm como negativo, outros como positiva, mas eu vejo como positiva essa mistura mas alguns vêm de outra forma, como a gente infelizmente experimentou nas últimas eleições, a gente viu que tem uma parte da nossa população que, que, está, é, que não está vivendo bem com essa realidade, é, e que começou a votar em partidos muito nacionalistas, é, então é, é uma realidade que toca to, toda a população. E isso se, se transmite através do, dos filmes. Temos um filme na seleção que é, se chama O Mundo de Ontem, é, do diastema. Esse filme ele aborda é, é, o problema da subida da extrema direita. Né? É uma presidente é, que sabe que se ela desistir de se apresentar nas eleições, ela vai deixar a porta aberta para o concorrente que de extrema direita. Então é uma é uma realmente uma, uma realidade muito presente no cinema e, e os problemas de tem um pouco menos inclusive esse ano nessa na nossa seleção, mas cada ano tem filmes abordando o problema do do da, do racismo e, e da intolerância. Isso permeia em todos toda a nossa cultura, não uhum. somente cinema.
0: Uhum. Uh, bom, e para finalizar, para quem quiser comparecer ao festival aqui no Rio Grande do Sul, uh, ou receber mais informações, se informar melhor sobre o que está tá rolando, como é que faz, sabe? Qual é, qual é que são os canais para isso acontecer?
1: Então, o, o principal canal é nosso site, barriluxcinefrances.com. Onde tem é, todas as informações sobre a programação, os filmes, pode até é, comprar diretamente os ingressos nos cinemas que trabalham com ingresso.com, não são todos eles, mas a maioria. Então, nosso site é a fonte mais é, completa, mas também nas redes sociais, né, no Instagram do, do festival, tem muitas informações é, rolando, muitas coisas legais de serem vistas, a gente sempre é, anima nossas redes sociais ao longo do festival e, e, e chama a atenção das pessoas sobre novidades, sobre várias coisas. Então, convido vocês a seguir-nos também nas redes sociais, que é uma fonte de informação diferente do site, mas bem bacana também.
0: E chegamos ao fim do programa de hoje nós conversamos com a curadora e idealizadora do Festival Valle Lux de Cinema Francês, Emanuele Boudier. Muito obrigado pela entrevista.
1: Muito obrigado. Bom, agradeço a todos e todas é, a atenção. E queria dizer uma coisa. O cinema é um dos lugares mais seguro em termos de pandemia, de volta. Agora todo mundo fala que... Não, Covid está voltando. Né? Mas, bom, com a vacina e com todas as medidas que os cinemas tomam, né? máscara obrigatória, é um lugar seguro. Ninguém, todo mundo fica sentado no mesmo lugar, não tem movimentação, ninguém fala. É bem mais seguro do que um bar ou um restaurante. Então, por favor, voltem aos cinemas. A experiência coletiva no cinema ela é, não, é para, não é parecida a, a nenhuma outra experiência. É uma experiência única. E ver um filme de cinema no telão é super importante. Um filme de cinema ele não é feito para o, a tela pequena. Ele é feito para ser visto no telão. Faz toda a diferença. E é tão bom compartilhar né, emoções com outras pessoas durante uma sessão. Então voltem aos cinemas, o cinema não pode morrer, não pode morrer. É uma experiência muito bacana. Espero todos vocês, nas salas em geral e no festival em particular.
0: Este foi o Universidade Revista de hoje. O programa teve produção, apresentação e edição de Matheus Colim. Na técnica, Vladimir Fontoura. Coordenação de Cláudia Reiselman e Mariana Sirena. Você nos encontra também em urgs.br barra rádio, no Lumina Podcasts e nas principais plataformas de áudio.